0: Bienvenidos a nuestra reflexión, hoy meditaremos en el capítulo número 5 del libro de Deuteronomio. Nos encontramos una vez más en las fronteras de Canaán. Moisés está dando un discurso de motivación al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Es preciso recordarles también el pacto que Dios había hecho con sus padres en el monte Sinaí. Estamos hablando de la ley de Dios. El capítulo de hoy, de hecho, da significado al nombre de este libro, ya que se compone de dos palabras, la primera, Deotero, que significa repetir, y Gnomos, que significa ley. Es por eso que Deuteronomio significa repetición de la ley. En el capítulo de hoy encontramos nuevamente esos diez principios de amor que Dios establece para una convivencia sana en su pueblo y también para el mundo entero. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Veamos lo que registran en los versículos 1 al 4. Moisés convocó a todo Israel y le dijo, «Escuche, Israel, las normas y preceptos que pronuncio hoy en tus oídos, preceptos que debes guardar y aprenderlos para ponerlos por obra». El Señor nuestro Dios concertó un pacto con nosotros en Oreb, no con nuestros padres. Hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Cara a cara habló el Señor con nosotros en el monte. Desde el fuego, notemos que el Señor aquí, nuevamente, a través de Moisés, les recuerda ese compromiso que hicieron sus padres. Pero es interesante que muchos de aquellos ya habían muerto. Esta era una nueva generación. Esto habla de la perpetuidad de la ley. Es decir, que aunque Dios hizo compromiso con generaciones pasadas, ese compromiso permanece hasta generaciones presentes. Y déjame decirte algo más. Los mandamientos de Dios aún tienen vigencia en nuestros días. Incluso cuando Jesús estuvo en esta tierra durante su ministerio, Registró las siguientes palabras. Yo no he venido para abolir la ley del, o los profetas, sino he venido para darle cumplimiento. Es decir, Jesús también magnifica la perpetuidad de la ley. Y esos principios están vigentes hasta nuestros días hoy. Notemos algo muy importante, una advertencia que hace el Señor en el versículo 22. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, la nube y la oscuridad con potente voz. Y no añadió nada. Quiero hacer énfasis en esta última frase, porque muchas personas hoy en día se toman el atrevimiento de agregar o quitar a la palabra de Dios. Y mucho más, a la ley. Hay muchos que han quitado mandamientos. Hay otros que han modificado la ley de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a su conveniencia. Ya en el capítulo 4, verso 2 de este libro, se nos había advertido que nadie quite ni agregue nada a estas palabras. Porque en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 19, dice que todo aquel que le quite o le ponga a las palabras de esta profecía, su nombre será quitado del libro de la vida quiénes somos nosotros entonces? ¿O con qué autoridad pretendemos modificar la palabra de Dios? Es por eso que debemos atesorarla, debemos guardarla y ponerla por obras, como mencionó Moisés. Todos los preceptos que el Señor ha establecido especifica, y especialmente los diez mandamientos. Recordemos que Dios tenía el deseo permanente de hablar con sus hijos Y lo hacía cara a cara con Adán y Eva en el jardín del Edén Pero cuando el pecado entró, según Génesis 3.10 Registra que Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios A partir de ahí ya no podían conversar con Dios cara a cara a causa del pecado Es por eso que ahora surge un nuevo sistema Los profetas a través de ellos, Dios comunicaba verdades a su pueblo. Eran los profetas los que conversaban con Dios y luego ellos comunicaban al pueblo lo que Dios quería decirles. Moisés realizó este trabajo. Notemos que dice el versículo 27. El pueblo pide, llega tú y oye todo lo que diga el Señor nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios diga y nosotros escucharemos y cumpliremos. Te das cuenta cómo el pecado ha venido a aislarnos, a separarnos de Dios. Ahora, el pueblo tiene temor de hablar con ese Dios que hablaba con ellos permanentemente, o deseaba hablar con ellos cara a cara. Pero ahora lo hacía con Moisés, era Moisés que tenía ese privilegio. Déjame decirte que hoy en día, tú y yo podemos presentarnos ante el Señor confiadamente, a través de Cristo Jesús. Quien al igual que Moisés, intercedía por el pueblo, Jesús lo hace hoy por ti, y también lo hace por mí. Para finalizar, quiero llamar tu atención a un versículo muy especial. Es un ruego que Dios hace desde lo profundo de su corazón. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde ese entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. El acerto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Y con respecto a sí mismo declara, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado» y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista. Tu ley, la verdad, todos tus mandamientos son justicia. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Hoy hemos visto cómo es necesario obedecer a Dios y guardar los diez principios de amor que establece la ley de Dios. Mira lo que el Señor dice. Ojalá que me reverencien y guarden todos los diez mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Te das cuenta qué maravilloso es el Señor? Ha dejado estos mandamientos para que a ti y a mí nos vaya bien. No los veamos como una carga o como 10 prohibiciones que Dios ha dejado. No, simplemente los diez mandamientos son un cerco protector para tu bien, para mi bien, para el bien de nuestra familia, de nuestros hijos. Y ojalá, como dice el Señor, ojalá que en tu familia guarden estos principios para que te vaya bien. Para siempre, te gustaría hoy pedirle al Señor, ayúdame a guardar tu ley. Hoy ya no está escrita en piedras, sino está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de allí nadie la puede borrar. ¿Te parece si inclinamos el rostro y oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a obedecer? Acompáñame entonces en oración. Gracias te damos Señor por tu ley. Gracias porque estos diez principios de amor son para nuestro bien. Ayúdanos a guardarlos. En nuestro corazón a ponerlos por obra, a magnificarlos y a enseñarle al mundo la perpetuidad y la vigencia de la ley de Dios en nuestros días. Perdona a aquellos que han quitado o han puesto a estas palabras. Nosotros queremos ser obedientes y guardarla, tal como tú la estableciste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.